0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Allahümme salli ala Muhammed, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Furkan Suresi 20. ayet Kerime وَمَا أَرْسَنَّا قَبْلَكَ مِنَا الْمُرْسَلِينَ إِلَّا اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْفَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً وَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Ayet-i Kerim'in meali şöyle Bizim senden önce gönderdiğimiz rasuller de muhakkak yemek yerler ve pazarlarda dolaşırlardı Biz bazınızı Bazınıza imtihan kıldık. Sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi çok iyi görendir. Allahu Teala bu ifadeyi Allahu Alem surenin başında Mekke kafirlerinin özeldi ama tarih boyunca bütün inkarcıların Allah hayata karışmamalı. Allah varsa bile o ...tanrı olarak bütün tanrıların üzerinde durmalı. İşte onları sanki yönetmeli. Rüzgara başkası karışır. yemeye içmeye başkası karışır. Bir tanrılar şirketinde yöneticilik rolü verilir ona. Orada durur. Bizim hayatımıza yine bizler karışırız. İnsanlar müdahale eder gibi anlamlarla konuşan... ...bütün dünya ideolojileri, felsefeleri, dinleri... Allah Teala'nın gönderdiği tüm peygamberlere bu çıkışla, bu muhalefetle söz söylediler ve dediler ki nasıl olur? Bu nasıl bir peygamber? Sokaklarda dolaşıyor, yemek yiyor diye. Zaten bu surenin de 7. ayet-i kerimesiydi. Allahu alem böyle dediler. Şimdi Allahu Teala onların bu sözlerine cevap veriyor ve güya insanların zihninde işte Mekke özelinde konuşalım. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ben peygamberim diye ortaya çıkışıyla ben Allahu Teala'dan aldığım bilgiyi size aktarıyorum. Bilgi Allah'tan alınır ve hayat Allah'ın istediği şekilde yaşanır. Putlar adına yaşanacak bir hayat yoktur. Putlar sessizdir. Putların arkasına konuşanlar sizin gibi insanlardır. Gelin bunu bırakın. Çözümü Allahu Teala'dan ben getirdim Rabbim adına ben söz söylüyorum dediği anda insanlar kulak verdiler, insanlar döndüler. Ne oluyor diye sorgulayacak haldeler. İşte bu sorgulamayı, bu düşünüşü engellemek için, yok etmek için Mekke yöneticileri, silah sahipleri, para sahipleri, güç kuvvet sahipleri bilgiyi elinde tutanlar, gündemi bu şekilde dizayn edebilmek, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözünü yok hale getirebilmek ya da yönünü değiştirebilmek için bir peygamber tanımı geliştirdiler. Bir peygamber yoktur. Bir peygamber olamaz. Allah hayata karışamaz ama illa ki karışacaksa o zaman bu şöyle olmalıydı dediler. Yani Yanında bir melek olmalıydı, hazineleri olmalıydı, istediğin yerine getirmeliydi. Oysa bu sizin en aciziniz. Çulsuzun teki, bakın para kazanmak için sizin gibi çarşılarda dolaşıyor. Rızkı için uğraş veriyor, sizinle beraber oturup ekmek yiyor. Böyle bir peygamber mi olur? Peygamber dediğin başka türlü olmalı diye önce... Kendileri inanmadıkları bir peygamberlerin, peygamberliğin tanımını yapmaya kalktılar. Çünkü onlar öyle bilgililer, öyle bilgeler, hayatı öyle tanırlar ki her şey hakkında ahkam kesme hakkı onlarındır. Söz söyleme yetkisi onlarındır ve insanlar onların sözleriyle şekillenirler. Bugün de dünyada yeryüzü yöneticileri, sömürücülerinin tavrı budur. Her şeyi onlar bilir, özgürlüğü onlar tanımlarlar, nasıl özgür olacağını. ...kadının haklarını, erkeğin hakkını, cinsiyet farklılıklarını vesaire, Neyin güzel olduğunu, neyin çirkin olduğunu, doğrular ve yanlışları onlar belirler. Çünkü güç onlardadır, yetki onlardadır ve onlar otomatik olarak haklıdırlar. Ve halkları bu şekilde elde tutmak onların işidir. Çünkü tanrılık yapabilmeleri için tanrılıklarını kabul edecek kullara ihtiyaçları vardır... Ve onların üzerindeki hakimiyetlerini diri tutacak da bir yalanı sürekli empoze etmeliler. Gözlerinden kulaklarından içeriye filmlerle dizilerle şarkılarla okul eğitimleriyle sokak reklamlarıyla vesaire bir bilgiyi canlı tutmalıdırlar. Biz güçlüyüz söz bizim sözümüzdür haklı olan biziz diyecekler ve göklerde ve yerde hakim olanı görmeyecek şekilde insanların ahmaklaşması sağlanacaktır. İşte böyle bir dönemde bir peygamber gelir ve ben size Allah'tan bir bilgi getirdim dediğinde ise onun sözü kapatılacak, yutulacak, sessizleştirilecek, kulaklardan gönüllere ulaşmasın diye çabalanacak, ne parlarsa yapsınlar illa ulaşacak hale geldiğinde ise sözün konumunu bozacaklar, duruşunu bozacaklar, yani anlaşılmasın için çabalayacaklardır. Evet bak bu peygamberim diyor ama peygamber böyle olmaz. Peygamber şöyle olur. Önce tanım onlar koyuyorlar. Bu tanımın içini doldurmasını istiyorlar peygamberde. Sen sokakta geziyorsun olmaz diye. Neden böyle yaptılar? Allah en iyisini bilir ama bu adamlar yani şirk toplumlarında kendilerini Allah'a karşı Allah'a rağmen Allah gibi Allah'ın isimlerinden bir isimden pay alarak işte şifa veren Allah'sa biz de şifa veririz tıbbımızla. Rızık veren Allah'sa ekonomik dünyamızda biz de ekmek dağıtıyoruz. İşte vekil Allah'sa bizim de vekillerimiz var. Bizimkiler de karar verir. Allah hakimse biz de hükmederiz diye rol kapanlar bu rolleri sebebiyle kendilerini tanrısal bir noktaya koyarlar. Böylece halk tarafından kolay kolay görülmezler. Halkın içinde değildirler. Başkadırlar. Onlar ilahtır, tanrıdır, tanrısal bir durumları vardır, idoldürler. Ve bu bakımdan da onların resulleri, elçileri bile yani onlar adına halka beyanda bulunan, halka söz söyleyenler de öyle bir rol dedirler. Cümle anlaşıldı inşallah? Yani Allahu Teala'ya rağmen biz de tanrıyız diyen insanlar ya da putlar adına konuşan Elçiler, biz putların şöyle dediğini size aktarıyoruz diyenler hiçbir zaman insan içinde değildirler, halk içinde değildirler. Başkadırlar. Yolları, atları, arabaları, evleri, konutları değişiktir. İnsanlar onları böylece hep yüce tutarlar. Yüce olmak için de yüksek yerlerde, yüksek ortamlarda görünmez durumlardadır. Hiç kimse onların kulaklarından, burunlarından bir şey geldiğini düşünemez. Onların da diğer insanlar gibi... Afedersiniz ihtiyaca çıktığını Ya da onların da yemek yediğini göremez Yemekler olsa bile değişiktir Kokteyllerdir farklıdır Vesaire vesaire Bunlar benim aklıma gelen cümleler Bu bakımdan peygamberlere Dediler ki Yani sizler ne yapıyorsunuz böyle yemek yiyorsunuz Meğer ki siz yüce olan En yüce olan Allah'ın elçileriyiz Diyorsunuz fakat Siz en zavallı kölelerle birlikte oturup yemek yiyorsunuz Ve gerçekten de böyleydi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Kölelerle yemek yiyordu. Zaten bunu da daha sonra özellikle Medine'de sıklıkla Müslüman, Müslümanlara tembih etti. Yani sizin için yemek hazırlayan birisi varsa, hizmetçiniz, köleniz, ya onu da oturtun yemeğe. Çünkü onun kokusunu, dumanını o çekti, o hazırladı sana. Oturt beraber ye. Değil ona da tattır. Aynı yemeğin lezzetini o da bilsin. Dolayısıyla müminlerin saflarında... Köle ile efendisi yan yanaydı. Tavaf ederken herkes birlikte tavaf ediyordu. Müslümanlar böyle bir farksızlığı yaşadılar kulluk noktasında. Şimdi Allahu Teala bunu ifade etti. Bak senden önceki peygamberler de hepsi yemek yerler. Yani ihtiyaçları var, ihtiyaçlarını giderirler. Çarşılarda gezerler, sokaklarda gezerler. Yani rızıklarını kazanırlardı. Bunlar da ekmek parası derdi taşıdılar. Oysa allah Teala rızk noktasında kesin vereceğini söylüyor. Yiyeceklerimize net bellidir ama kullara düşen çabalamaktır. Peygamberler öncelikle bunu öğrettiler. Yani tembellikle işte tevekkül ediyorum ayağıyla kenara köşeye yatacağım sonra bekleyeceğim. Bilakis peygamberler ilk günden beri tüm peygamber aleyhissalatü vesselamlar Allah yolunda bir hayat yaşamalarına rağmen nasıl yemek yeneceğini, nasıl yedirileceğini de öğrettiler. Rızkın nasıl helal bir şekilde hırslanmadan kanaatle kazanılacağını da bize öğrettiler. Aklıma gelen e, peygamber aleyhisselamları söyleyeyim. Siz belki başkalarını da düşünürsünüz. E, mesela Hazreti Adem bu noktada e, hatırlarsanız Allah-u Teala'nın yeme dediğini yedi. Böylece onun bir yeme işini biliyoruz. E, sonra e, aklımızda Nuh peygamber var onun da gemi yaptığını yani bir çalışma ortamında çalıştığını biliyoruz. Allahu Teala kitabından bildiklerimi ifade etmeye çalışıyorum. İşte artık Hu Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam bilmiyorum ne işlerle uğraşıyorlardı. Ama yine Peygamber Aleyhisselam'lardan özet İbrahim Aleyhisselamla ilgili bilgilerimiz var. Yemek yiyor, yediriyor, tanıdığına tanımadığına selam veriyordu. Onun tarzı da buydu zaten o sofrası vardı insanları buyur eder onlara yedirirdi ikramda bulunurdu İbrahim Aleyhisselam'ın için de buydu oğlu İsmail avcılıkla geçindiğini biliyoruz Peygamber Efendimizin bir Hazi Şerifinde ondan böyle bahsediliyor Yusuf Aleyhisselam e, surede zindan arkadaşlarına diyor ki ben size biraz sonra yemeğinizin ne olacağını da söylerim diyor böyle bir yemek ortamında onlarla birlikte oluşunu da bu şekilde belki ifade edebilirim Sonra Musa Aleyhisselam'la alakalı zaten bu konuda epey bir bilgi var. Yani Musa Aleyhisselam'ın Medyen'deki yemek yemesi, o sonra çobanlık yapıp çalışması, gayret etmesi bizzat bize anlatılıyor. Yine Musa Aleyhisselam'ın Hazırla yolculuğu öncesinde Yuşa Aleyhisselam'ın yanlarına aldıkları balık yorulunca getir de şunu artık yiyelim deyişi. Ee, yine bir yemek e, bilgisini bize sunar. Ardından Davud Aleyhisselam zaten elinin emeğini yiyen zırh yapan bir kral hem peygamber bir güç sahibi olmasına rağmen böyle ee, yine aklıma gelenler ifade edeyim. Uzeyr Aleyhisselam e, hatırlarsanız Bakara Suresinde ismi geçmiyor ama oturduğu eşeği var yemeği önünde derken bir toplumu düşündü nasıl bunlar tekrar dirilecekler e, öldü Sonra dirilti 100 yıl geçmiş. Eşeği, kemikleri çıkmış böyle ama yemeği taptaze duruyor. Ve tekrar eşek onun önünde canlandırıldı. E, bu da bize bir örnek olarak anlatıldı. Hz. Meryem'inki de değil mi? Öyle orijinal. E, bunlar nereden geldi ey Meryem sana diyor Zekeriya aleyhisselam. Bunları Rabbim gönder diyor. Önünde meyveler, yiyecekler var. İsa aleyhisselam ve havarilerin gökten sofra istemesi. Öte yandan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki rızkım mızrağımın gölgesi altındadır diyor. Benim rızkım mızrağımın gölgesi altında. Cihat Peygamberi. O da böyle ifade ediyor. Zaten tüccarlık yaptığını, koyun çobanla yaptığını da biliyoruz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çarşısıyla Medine çarşısı ilgisini de daha sonra öğreniyoruz. Onu bir başka şekilde konuşmak isterim Allah'ın izniyle. Şimdi Peygamber Aleyhisselamlar bize bunu öğretiyor. Yani azgınlaşmadan Nasıl yemek yedirilir, yedirilir? Bunu da ortaya koydular. Ve nasıl hırslanmadan ama tekrar söyleyeyim kanaatle rızık için nasıl çalışılır? Bunu da öğrettiler. Ne yatma var, tembellik var, rızık gelecek nasıl olsa deme tarzı var. Ne de hırsla dünyaya bağlanmak var. Dengeli bir hayatı Peygamber aleyhisselamların dilinden öğreniyoruz. Bu bizim için Peygamber aleyhisselamların bu ayet-i kerimedeki... Örnekliklerinden bir noktasıdır, bir bölümüdür. Ee, ve Ama su, ayetin temeli şunu anlatıyor. Yani ey Mekke kafirleri, ey dünya, bugünün dünya kafirleri dinleyin. Peygamber dediğiniz işte böyle olur. Çünkü yeryüzü insanları insandırlar, halktırlar ve bunlar bir hayat yaşıyorlar. Yemek yiyorlar, üretiyorlar. Ee, ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarını gidermek durumundalar. Allahu Teala onları öyle yarattı. Çalışıp çabalayacaklar, rızıklarını kazanacaklar. Rızıkları onlar için yazılı olsa da Allahu Teala onlara bunu da gerekli kıldı. İşte Allah peygamber gönderdiğinde bu peygamberlerini örnek olarak gönderdi. Davetçi olarak gönderdi ama ahlaki tavır olarak da onlara nasıl davranacaklarını da öğreten peygamberlerdir bu şekilde sokaklarda onlarla oldular insanlarla oldular insanların yanında yer aldılar onlarla oturup kalkıp yediler yedirdiler. Bu bakımdan sizin bu tespitiniz, bu karşı çıkışınız anlamsızdır diyor Mevlâmız. Hayet kelimeye devam edeceğim inşallah ve elhamdülillahi rabbil alamin.